0: A empatia é um dom incrível que se deve ser valorizado e cultivado. Nossos maiores pontos fortes também podem ser nossas maiores fraquezas. E esse é, sem dúvida, o caso da empatia. Quanto mais empático você é, mais suscetível a manipulação será. Se não aprender a proteger seus sentimentos de predadores insuspeitados devido à sua capacidade de ver as coisas sob a perspectiva dos outros, muitas vezes sentindo que a dor deles é como se fosse a sua. É fácil imaginar que os outros tenham a mesma motivação que você. No entanto, essa é uma suposição perigosa e a deixa muito mais vulnerável a sofrer abusos. No início de seu relacionamento, talvez você tenha se sentido atraída por seu companheiro, em grande parte por causa do sofrimento dele. Conforme ele lhe confia sua dor mais profunda, você vai se sentindo mais próxima dele. Talvez ele lhe conte sobre sua infância difícil, perdas ou mágoas de relacionamentos anteriores. Talvez você se sinta especial, se ele afirmar que nunca contou essas coisas a ninguém. Dividir os sentimentos e as afeições mais profundos com o outro é normal e saudável na construção da intimidade e da proximidade em um relacionamento. Mas as fraquezas dele não devem ser o principal motivo de atração. Um bom manipulador tem profundo conhecimento das fraquezas de sua presa. E se ele sentir que você o quer resgatar, que acredita que pode ajudá-lo a curar a sua dor profunda, provavelmente vai explorar essa sua natureza amorosa. Acreditar que se você simplesmente o amar o suficiente, ele vai se curar ou se comportar de forma diferente... Ou que a vida dele vai melhorar só fará você se sentir exausta e frustrada quando perceber que o amor e o apoio incondicionais ficam aquém. Lembre-se, ninguém pode fazer o suficiente para satisfazer um abusador. Ele aumenta constantemente suas demandas para que você nunca obtenha sua aprovação. Infelizmente muitas mensagens sobre o amor passada pela televisão, pelos filmes e pelos meios de comunicação fazem crer que quando uma mulher é amorosa o suficiente pode conquistar o coração de qualquer homem misterioso, taciturno e incompreendido, portanto inatingível para outras antes dela. O que ninguém retrata é o fato de que esse personagem provavelmente é egocêntrico e gosta de ser o foco da adoração da sua companheira. Depois, que, depois de meses ou anos de relacionamento, ela pode notar uma mudança dramática na personalidade dele quando desvia sua atenção para outras coisas, como filhos, família, amigos, trabalho, escola e etc., História de Michelle. Michelle tinha um marido bem falante que gostava de conversar sobre vários, vários assuntos. Ela ador, adorava isso e se orgulhava de, da excelente capacidade dele de se comunicar. Mas quando eles conversavam em geral, Michelle saía se sentindo mal. Um dia o marido de Michelle confessou que havia traído. Ela ficou confusa e arrasada, mas ele explicou que havia traído porque ela estava muito ocupada com suas tarefas escolares e não lhe dava atenção suficiente. Michelle ficou mal por seu marido se sentir tão negligenciado e pediu perdão por sua parte da responsabilidade na situação. Há alguns anos... E dois filhos depois, o marido de Michelle ainda era comunicativo. E de novo, ela se sentia segura no relacionamento. Mas um dia ele confessou que havia traído mais duas vezes. Desde a última vez, Michelle ficou com raiva e inconsolável. Ele ficou bravo por se sentir... Por ela se sentir raiva, proclamando que só tinha relações extraconjugais porque ela andava muito ocupada com as crianças e as tarefas domésticas e não lhe dava atenção suficiente. Ele explicou também que ela descuidara de sua aparência física desde que tivera filhos e simplesmente não se sentia mais atraído sexualmente por ela. Ela descreveu como se sentia triste com a falta de atenção dela e que não escolheram se casar com a mulher que ficaria, entre aspas, toda largada. Depois de algum tempo, lambendo suas feridas e refletindo sobre a confissão do marido, Michelle começou a se sentir vergonha de si mesma. Ele tinha razão, ela havia negligenciado sua aparência física e vivia ocupada cuidando das crianças da família e dele, pensava, evidentemente ela deixava a desejar e se sentia terrível pelo sofrimento dele durante todos esses anos, por causa dela, Michelle se empenhou mais no relacionamento tentando conquistar a aprovação e a atenção de seu marido, mas sentia que nunca conseguia enquanto isso ela começou a se automedicar a beber muito vinho à noite para amenizar sua vergonha e solidão, e a dormir até muito tarde. Esse padrão continua ao longo dos anos, assim como as infidelidades do marido. Ele justificava seu relacionamento com outras mulheres, alegando estar casado com uma bêbada. Michelle não contestava, ele tinha razão. Infelizmente, Michele não é diferente de muitas mulheres que passam anos em um relacionamento sutilmente abusivo. Quando você permite ser maltratada e desrespeitada repetidamente, é difícil demais suportar. No esforço de fugir da dor, da vergonha, é muito mais fácil recorrer a qualquer coisa e se automedicar. Quando você tenta se afirmar ou impor suas necessidades, o abusador imediatamente distorce as coisas, fazendo de você a culpada e dele, a vítima. Isso toca sua natureza empática e você então, então, você faz o melhor para se colocar no lugar dele. Se a lógica deve parecer ruim ou particularmente dolorosa, você rapidamente superará seus próprios sentimentos e se solidari solidarizará com os dele. Esse padrão fica evidente em todas as questões grandes e pequenas. Se você decidir ir embora e seu parceiro a manipular, apelando para a natureza empática, não é raro que o abusador faça ameaças de suicídio para conquistar sua compaixão será mais difícil e menos provável que você vá. E ele sabe disso. Se você fica no relacionamento porque sua empatia mantém algemada ao seu abusador, por favor, observe mais de perto o jogo que está sendo operado. Seu abusador aproveita ao máximo sua empatia, pois sabe que se puder atrair sua compaixão, você fará o que ele quiser. Seu abusador pode não querer perdê-la, mas não está disposto a parar de maltratá-la. Ele sabe que se conseguir se fazer de vítima e enganar você, será muito mais provável que você fique para outra rodada. Exercício. Uma das coisas mais importantes a analisar é como seu parceiro é de verdade quando está sozinho isso lhe dará informações valiosas sobre o tipo de pessoa com quem está comprometida depois que a novidade do relacionamento desaparece e a Lua de mel acaba. Responda as perguntas seguintes. Quem é seu parceiro sem você? Vixe, vixe seus atributos, tanto os bons como os ruins. Você sente o orgulho do homem que ele é? ou sente vergonha por seu comportamento ou seu histórico. Ele justifica seu comportamento ou dá desculpas a si mesmo quando age mal ou toma decisão ruim? Ele tem motivações próprias ou tem histórico de explorar os outros e tirar proveito de pessoas ou instituições? Cronicamente, ele tem problema com os colegas de trabalho, especialmente com as mulheres? Ele é paciente e compreensivo em relação às necessidades dos outros ou exige atenção imediata e exclusiva? Você está com seu parceiro porque sente pena dele? Você não termina o um relacionamento porque não quer machucar seu parceiro, pois ele já passou por isso? Você fica com seu parceiro porque tem medo do que será dele se você partir.